0: Also grundsätzlich geht es der SVP darum, die Einwanderung zu begrenzen. Es geht nicht darum, eine fixe Höchstzahl festzulegen, also beispielsweise 10 Prozent der Ausländeranteil soll jetzt auf 10 Prozent festgelegt werden, sondern es geht darum, dass jährlich wieder neu Höchstzahlen und Kontingente festgelegt werden von der Regierung und den Branchenvertretern und dass das dann, nach den sogenannten gesamtwirtschaftlichen Interessen ausgerichtet wird. Also dass quasi so viele Arbeitskräfte, wie die Wirtschaft braucht, werden reingelassen und die anderen nicht.
1: Also wenn man sagt, man will schauen, dass die Wirtschaft gesättigt ist sozusagen von den Menschen, die zum Arbeiten in die Schweiz kommen, wie lässt sich sowas überhaupt realisieren?
0: Das ist die große Frage, weil dazu sagt die Initiative nichts. Also im Initiativtext heißt es nur, dass der Bundesrat Mechanismen ausarbeiten soll, um diese Höchstzahlen dann zu gewährleisten. Also das müsste dann quasi wahrscheinlich mit Verhandlungen mit Wirtschaftsvertretern, dass jede Branche dann äh, sagt, wie viele Arbeitskräfte sie im nächsten Jahr braucht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig umzusetzen.
1: Wenn wir uns mal die argumentative Seite anschauen, zumindest von Seiten der SVP, dann sagen die ja, dass die Schweiz unter den hohen Einwanderungszahlen leider eben insbesondere der städtische Raum, der dadurch belastet wird und dass eben was weiß ich, neue Wohnungen gebaut werden müssen zulasten der Natur. Was ist denn an so einer Argumentation dran?
0: Also ich denke, die SVP hat ja eine lange Tradition mit der Lancierung von Überfremdungsinitiativen und grundsätzlich sind es immer wieder ähnliche Argumente, die hier gebraucht werden. Du hast äh, die Wohnungsknappheit erwähnt, äh, Ausländerkriminalität, Asylmissbrauch, Lohndruck, Arbeitslosigkeit, das sind einfach Schlagworte, denke ich, die in solchen populistischen Kampagnen sehr äh, auf fruchtbaren Boden fallen, weil sie sehr viel Ängste wecken und die ganze Komplexität eigentlich auszublenden vermögen. Und ich denke, wenn du das Beispiel Wohnungsknappheit erwähnst, die Schweizerinnen und Schweizer selber brauchen immer mehr Wohnraum und äh, dieser Aspekt hier wird natürlich ausgeblendet.
1: Von den Gegeninitiativen wird oft kritisiert, dass bei dieser Idee und bei dieser Initiative Asylanträge und Asylsuchende mit arbeitssuchenden Einwanderern in einen Topf geworfen werden. Also dass gar nicht wirklich klar ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Asylsuchenden und denjenigen, die äh, zum Arbeiten in die Schweiz kommen. Was ist denn da dran? Wird das verdeutlicht oder wird es tatsächlich in einen Topf geworfen?
0: Also das wird in dem Sinn in einen Topf geworfen, dass äh, die Einwanderung eben bei äh, jeglicher Form von Einwanderung begrenzt werden soll. Also dass die Einwanderung die Arbeitskräfte aus der EU, es wird, würde die Grenzgängerinnen betreffen, es würde aber auch, wie du sagst, die Flüchtlinge und die Asylsuchenden betreffen. Und hier ist das große Problem, dass wenn man dann am Ende vom Jahr oder nach neun Monaten sagt, gut, wir haben die Kontingente für dieses Jahr ausgeschöpft, der Rest kann jetzt nicht mehr einreisen, dann würde man gegen die Genfer konvention verstoßen, die die Schweiz unterschrieben hat. Und damit hätten wir dann ein Problem, dass wir gegen Völkerrecht verstoßen, ein weiteres Mal.
1: Wenn's, äh, wenn wir bei internationalen Beziehungen sind oder auch bei internationalen Verträgen, träglichen Regelungen, dann blickt man ja auch schnell auf die EU, beziehungsweise auf die Verträge, die zwischen der Schweiz und der EU geschlossen wurden, wie zum Beispiel eben die Personenfreizügigkeit, die ja eigentlich sagt, dass jeder Mensch, der aus den EU-Mitgliedsländern Arbeit sucht, einfach frei in die Schweiz einreisen kann, um dort zu arbeiten. Mit der Idee, diese diese Volksinitiative da hat, da würde ja dieser Vertrag wiederum verletzt werden. Welche Konsequenzen hätte das denn?
0: Ja, genau. Also das ist auch das Hauptargument der Gegner der Initiative. Der Wirtschaftsverband Economist, der größte Dachverband der Schweiz, engagiert sich massiv gegen die Initiative, genau aus diesen Gründen, weil wir haben ja im. 2020 glaube ich, Die Personenfreizügigkeit mit der EU unterzeichnet. Das Volk hat das abgesegnet. Die Erweiterung nach Osten wurde ebenfalls abgesegnet. Rumänien, Bulgarien ebenfalls abgesegnet, alles vom Volk. Und jetzt würde diese Personenfreizügigkeit eben wieder in Frage gestellt, wenn die Initiative angenommen werden würde, weil man dann wieder Höchstzahlen festlegen würde und somit den freien Personenverkehr einschränken. Und die Personenfreizügigkeit ist ein Teil der Bilateralen, die eigentlich ein Vertrag zwischen der Schweiz und der EU, die die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen regelt, Forschungen, Verkehr, alles wird in diesen Verträgen geregelt. Und wenn man eben einen Teil dieser Verträge dann kündigen würde, dann würden eben innerhalb von einem halben Jahr alle anderen auch gekündigt. Und somit wäre es die Frage, wie die EU-Vertreter dann darauf reagieren, wenn die Schweiz sagt, ja, wir führen jetzt wieder Kontingente ein. Also das wäre dann, das müsste dann neu ausgehandelt werden hm. zwischen der Schweiz und der EU.
1: Ein Argument, was dann seitens der Volksinitiative immer wieder kommt, ist, dass als dieses Gesetz zur Personenfreizügigkeit damals beschlossen wurde, die EU argumentiert hat, dass knapp 8000 Personen jährlich in die Schweiz einwandern würden. Nun, jetzt sind Laut den Statistiken aber zehnmal so viele, also 80.000 Menschen. Da stellt sich einerseits die Frage, wie realistisch damals diese Prognose der EU war und wie sinnvoll dann überhaupt eine Neuverhandlung wäre, wenn man solche Zahlen eben doch nur anscheinend schwerlich festlegen kann.
0: Ja, ich denke, es ist allgemein schwierig vorauszusagen, wie hoch jetzt das Wanderungssaldo betragen wird. Aber. Grundsätzlich muss man sagen, also die Arbeitslosigkeit ist in der Schweiz äh, im internationalen Vergleich sehr, sehr tief. Ich glaube, die liegt bei dreieinhalb, äh, vier Prozent. Also es ist quasi Vollbeschäftigung. Von dem her, die Arbeitskräfte, die eingewandert sind in den letzten Jahren, die haben wir offensichtlich gebraucht, weil ja die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist. Und die Personen, die einreisen im Rahmen der Personenfreizügigkeit aus der EU, die können nur so lange bleiben, wie sie Arbeit haben, also wie sie einen gültigen Arbeitsvertrag haben oder sie sind selbstständig erwerbend oder können sich selbst finanzieren. Nur so lange können sie hier bleiben.
1: Jetzt gibt es ja Prognosen, wie diese Abstimmung über die Volksinitiative ausgeht und die sagen recht erschreckenderweise, dass knapp 43 Prozent der Wahlberechtigten dafür stimmen würden. Nun gibt es aber ja auch eine ziemlich breite Front gegen diese Volksinitiative. Wie kommt es denn, denn dass sich doch so viele Menschen gegen Einwanderung aussprechen?
0: Schwierige Frage. Ich denke einerseits, was ich zu Beginn schon erwähnt habe, dass die SVP mit sehr viel Erfolg immer wieder solche populistischen Kampagnen fährt. Ihr Wähleranteil ist, glaube ich, bei 30 Prozent erst sehr hoch und sie vermag es einfach immer wieder, diese Ängste Anzusprechen. Ich denke, die ganze Einwanderung, sie hat dieses Thema in den letzten 20 Jahren quasi für sich gepachtet und vermag es auch immer wieder darauf, ihre politischen Kampagnen aufzubauen. Und die Ängste sind da, das ist ganz klar und die werden dann ersichtlich in solchen politischen Kampagnen. Wir hatten seit den 60er Jahren rund zehn Überfremdungsinitiativen, über die wir abstimmen mussten und die wurden allesamt abgelehnt. Also ich denke, die Ängste sind da, aber dass sie sich dann in einem Ja äußern, mag ich zu bezweifeln oder zumindest hoffe ich, wird nicht so sein.
1: Jetzt hast du gesagt, weil ich vorhin den Fehler gemacht habe, ich habe das Referendum genannt, aber es ist eine Abstimmung über eine Volksinitiative. Genau. Was bedeutet das denn konkret? Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, doch dafür gestimmt werden würde, was passiert dann
0: Um eine Volksinitiative zu lancieren, das kann eigentlich jeder Mensch in der Schweiz machen, der irgendein Anliegen hat. Normalerweise kommen die von politischen Parteien und man hat dann, glaube ich, eineinhalb Jahre Zeit, um 150.000 gültige Unterschriften zu machen. Und dann kommt diese zwei, drei Jahre später spätestens zur Abstimmung. Grundsätzlich kann man mit Initiativen nur Verfassungsänderungen beantragen. Also man kann nicht... Gesetzesänderungen beantragen und damit, wenn diese Initiative jetzt angenommen würde, dann würde jetzt in Zukunft in der Verfassung stehen, dass wir die Zuwanderung nach gesamtwirtschaftlichen Interessen ausrichten. Und dann beginnt eben erst der ganze Prozess, da muss der Bundesrat, unsere Regierung eine Vorlage ausarbeiten, die geht dann ins Parlament und dann wird über dieses Gesetz teilweise nochmals abgestimmt. Also das geht dann sehr, sehr lange bis eine solche Initiative dann überhaupt in Kraft tritt. Und äh, häufig tritt sie dann auch abgeschwächt in Kraft oder etwas anders in Kraft. Aber einfach der Grundsatz, der dann in der Verfassung steht, der muss eingehalten werden.
1: Hm. Das hat man auch gemerkt, als man Aussagen von SVP-Mitgliedern so in den Medien gelesen hat, dass sie eigentlich überhaupt gar nicht wissen, was passiert. Also dass die Kriterien, die da irgendwie mal ausgearbeitet werden sollen, eigentlich ja an den Bundesrat abgetreten werden. Und die Verantwortung für das Gesetz an sich ja, gar nicht mehr bei denjenigen liegt, die das initiiert haben am Anfang?
0: Ich denke, das war im Rahmen der Ausschaffungsinitiative. Das ist ebenfalls eine Initiative der SVP. Dort geht es darum, kriminelle Ausländer auszuschaffen. Die wurde angenommen. Und dort war eben genau das Problem, dass die gegen die Verfassung und gegen das Völkerrecht verstößt. Und jetzt die Regierung und Parlament, die, die sind nicht in der Lage, eine Vorlage umzusetzen, die dann wirklich in Kraft treten kann, also der Text der Ausschaffungsinitiative, der ist so nicht umsetzbar. Und deshalb hat die SVP jetzt eine neue Initiative lanciert, die der alten Initiative verhelfen soll, dass sie jetzt wirklich dann auch umgesetzt wird.